0: Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte hazırladığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 14. programındayız. Bu hafta program konumuz geçen Cumartesi günü. 104 yaşında yitirdiğimiz Cumhuriyet'in ilk kuşak aydınlarından İstanbul üzerine yazan en kıdemli yazarlardan biri Cahit Kayra onu konuşacağız. Cahit Kayra'yı konuşmak üzere de bir konuğumuz var. Cahit Kayra'nın birlikte ortak kitaplar hazırladığı çalışma arkadaşı, yakın dostu, yazar Erol Üye Pazarcı. Erol Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim sağ olun. Robe, sizi ilk programımızda Reşat Ekrem koşuyu konuşmak evet, üzere ağırlamıştık. Koçuyu, evet. Şimdi yine evet.
0: E, bir başka tanıklığınızdan, e, bir başka dostunuzdan, yakınınızdan e, bahsedeceğiz. Yine hatıralarınızdan yararlanacağız müsaadenizle. Ama her programda evet, olduğu gibi hem sizin de biraz işinizi kolaylaştırmak için biz e, kan suyla e, kısa bir giriş yapalım istiyoruz. Cahit Kayra bizlerin de tanıma şansına eriştiği çok özel birisiydi. Hem tarih hem edebiyat anlamında İstanbul üzerine çok e, yazmış, çok sayıda kitap üretmiş bir kalemdi. Şimdi kitaplarına baktığımız zaman İstanbul, Zamanlar ve Mekanlar, Eski İstanbul'un Eski Haritaları, İstanbul'un Yokuş ve Merdivenleri, harika bir kitaptı. İkinci Mahmut'un İstanbul'u Bostancıbaşı Sicilleri, Bebek, Mekanlar ve Zamanlar. Kandilli, Vaniköy, Çengelköy, Hafız Hazır, Hafız Hazır İlyas Ağa'nın Endarun Tarihi, Osmanlı'da Fetvalar ve Günlük Yaşam e, gibi kitaplarını e, hatırlıyoruz, onları sayabiliyoruz. Bunlar arasında 2. Mahmut'un İstanbul'u Bostancıbaşı Sicilleri ve Kandilli, Vaniköy, Çengelköy'ü siz kendisiyle birlikte hazırlamıştınız Erol Bey. Tabii Cahitayla evet, uzun ömrünün e, son döneminde yazmaya ağırlık vermişti. Ama ondan önce de çok önemli bir bürokrat ve siyaset adamıydı. 1970'li yıllarda Ecevit'in, Ecevit Hükümeti'nin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak Türkiye onun adını duymuştu. Ki ondan evvelsi de var, bugün programımızda konuşuruz. Emekliliğinden sonra da çalışmayı bırakmamış ve bugün bize kaynak teşkil eden o adını bahsettiğimiz, adından söz ettiğimiz kitapları yazmıştı değil mi Kansu?
2: Türkiye'de okumuş. Maliye Müfettişliği yapmış hatta bu görevi sırasında 1942'de varlık vergisinin uygulamasıyla görevlendirilmiş kadroda bulunmuş bir kişi. Sonraki yıllarda kendisini PTT Genel Müdürlüğü, Türkiye Odalar Birliği ve Türk Hava Yolları Müşkabir ve Murakıbı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı, Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu üyesi, Paris ve Cenevre'de e, Avrupa İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı nezdinde temsilci, temsilcilik ve hatta Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Okulu okulunda öğretim görevlisi olarak da görüyoruz. 1973'te CHP-MSP hükümetinde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı olarak bulunmuş. 1981'de siyasetten çekilip İstanbul'a yerleştiğini ve hayatın ağırlıkla İstanbul olmak üzere yazmaya verdiğini biliyoruz. Ben kendisiyle 2000'li yılların başında 38 kuşağı kitabının e, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandığı dönemde tanışmıştım. Sonra da e, Moda'da Necip Azakoğlu'nun Tarihçi kitabevinde Evi'nde kendisiyle uzun uzun sohbet sohbet etme fırsatı da bulmuştuk. Hatta bir buçuk yıl önce hatırlayacaksın seninle evet. birlikte de kalkışıp sohbet etmiştik. En son iki ay kadar önce e, Cahit Bey ile e, bir zamanlar Trabzon'da Meşveret gazetesini çıkaran iddiaçı mebuslardan olan dayısının aciye hakkında konuşmak için buluşmuştuk. Ne yazık ki son görüşmemizde o oldu. Şimdi daha fazla sözü uzatmayayım ve e, Erol Uya pazarcıya dönelim ve Cahit ile uzun yıllar geçiren arkadaşından onun hikayesini dinleyelim. E, Erol abi, siz e, hayat hikayesinden bölümlere geçmeden önce kendisiyle nasıl tanıştığınızı anlatır
1: mısınız? Öyle başlayalım. Öyle başlayalım. 1990 yılında çalıştığım müessesesi olan Türkiye Sunay Kalkınma Bankası'nın 40. kuruluş yıl dönümüydüm. Bu yıl dönümünü Güzel bir kitapla e, kutlayalım istedik ve bu kitabı yazmak üzere e, Cahit Bey ile banka anlaştı. Cahit Bey e, geçenlerde yine vefatına çok üzüldüğüm Orhan Koloy ile beraber bankaya geldiler. Bu kitabı hazırlamaya başladılar. Bende de iki üç tane eski İstanbul haritası vardı. Kitap meşhur e, İstanbul haritaları kitabıdır. Onları kendi içine verdim ve tanışmamız o suretli oldu. E, ve bir süre sonra Cahit Bey her bankada çalışıyordu, her öğle yemek katilinde odama gelmeye başladı, sohbet falan derken ahbaplığımız ilerledi ve bir süre sonra müşterek kitap yazma konusu Cahit Bey tarafından bana açıldı. İlk müşterek yazdığımız kitap ikinci Mahmut'un İstanbuludur ve burada önemli olan Bostancıbaşı defterlerinden yararlanmamızdır. Bunu biraz evet. açmak istiyorum. Bostancıbaşı defterlerim şudur. Padişah saltanat kayığına binip boğaz içinde dolaştığı zaman Saltanat Kayının dümenini tutan Bostancıbaşı'na ''Bu kimin evi, bu kimin evi?'' diye sorarmış. Bostancıbaşı da buna cevap vermek için bütün İstanbul'un ve Haliç'in sahillerinde bulunan evlerin listesini çıkarırmış. Buna Bostancıbaşı defteri derler. Ve sizinle ilk kez konuştuğumuz, rahmetli Reşat Ekrem Koç'u bunları ilk defa bulan ve e, okuyuculara hediye eden kişidir. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Bu defterden yararlanarak e, Cahit Bey ile e, 2. Mahmud'un İstanbul'unu yazmıştık. Çok keyifli bir çalışmaydı. E, ben bir tane Deniz Müzesi'nde Bostancıbaşı defteri buldum. Cahit Bey 7-8 tane kendi imkanlarını 7-8 tane Bostancıbaşı defteri buldu. Bütün bu defterlerden faydalanarak ikinci Mahmud'un İstanbul'unu anlatan eseri kaleme aldık.
2: Peki, e, şuradan da... devam edelim mi Erol abi?
1: Efendim, ee, bu çalışmalara
2: tekrar biraz sonra tekrar dönelim. Ama önce evet. e, Cahit Bey'in e, e, eğitim hikayesine bir bakmak gerekiyor. 1917'de evet. İstanbul Kadıköy'de Doğru. doğru. Bazı kaynaklar Trabzon diyor ama doğru değil aslında. Yanlış. Kacisi
1: de ifade ettiği gibi Kadıköy'de doğmuştur. Evet. Ama sülalesi evet. e, Trabzon'da, e, Kafkaslardan Trabzon'a gelmişlerdir ve Trabzon'dan da İstanbul'a intikal etmişlerdir.
2: Evet. E, yani Osmanlı başkenti doğumlu eğitimine evet. Cumhuriyet yıllarında başlamış. Trabzon'da evet. bir ailenin çocuğu sizin çocuğu. söylediğiniz evet. gibi. Tata evet.
1: bir eğitimi var. Şöyle anlatayım, e, liseyi bitirdikten sonra e, Mektebi Mülkiye'ye giriyor. O sırada Mektebi Mülkiye İstanbul Yıldız Sarayı'nda. Fakat son sene Ankara'ya naklediliyor. 1938'de Ankara'da ilk mezun olan, e, e, Ankara'da ilk mezun olan e, mülkeyelilerden biri. Mülkiye'yi e, bitirdikten sonra askerlik hizmetini yapıp, mülkiye müfettişi olarak, göreve başlıyor ve ilk e, çalıştığı bölümde İstanbul defterlerinde ve o sırada da İstanbul'da demin değindiğiniz varlık vergisi olayı e, ortaya çıkıyor. Varlık vergisi ile ilgili çok ilginç bilgiler ve anaları vardı. E, bunu Hem kitaplaştırmıştır hem bana tatlı tatlı anlatırdı.
0: Bu varlık vergisi bahsi tabii şöyle de önemli yani e... Bu kişisel bir şey. Ben de onu e, Murat Çulcu'nun sahaf dükkanında ilk defa Cahit Kayra'yı gördüğümde bir roman <gülüyor> kahramanı önümde canlanmıştı. Çünkü tam o sıralar e, ş- ş- ş- konuyla ilgili e, ünlü romanı okuyordum Salkım Hanım'ın tanelerini e, ve e, çok şaşırmıştım. Evet. Çok il- ilgimi çekmişti. Şimdi Varlık Vergisi ile ilgili onun bir kitabı da var e, ve e, aslında... Yani e, Var, evet. yanlış uygulamalardan malül ama gerekli bir şey olduğunu savunuyor. Yani bunu, e, bu, bu konuyla ilgili ona eleştirenler de Bravo, e, yanlış bir parçası olduğu için. Şimdi ben size başka bir şey sormak istiyorum. Evet şöyle doğru. söylemek
1: evet. lazım. Evet buyurun. Buyurun. buyurun. E, yok siz tamamlayın e, siz, sizi e, dinleyin. Şunu söylemek istiyorum. E, Cahit Bey'in varlık vergisinin özellikle matrah tespitinde tamamen keyfi kararlarla matraht, vergi matrağı tespit edildiği için çok şiddetli eleştirileri vardı. Fakat o günün koşullarında böyle bir verginin gerekli olduğuna da inanırım. Evet. Ee, ama uygulama tutukları da çok şiddetli tenkit ederdi. Ama evet. ben de evet. aynı kanaatteyim. O günkü koşullarda 2. Dünya Savaşı'nda 1 milyon asker bekliyoruz. Kaynaklar azalmış. E, tarımda büyük bir düşme olmuş. Ekmek karnaya bağlanmış vesaire ve Devletin yeni kaynaklara ihtiyacı var. Bir milyon asker besliyor. Nüfusumuz on yedi milyon. E, o bakımdan böyle bir vergiye gerek var. Fakat verginin uygulamasında e, yanlış e, davranışlar olduğu da muhakkak. Anladım. Yani şeyin, e, ya, siz, sürekli bur- uygulamak istediği buydu.
0: Evet sizi burada e, böleyim müsaadenizle. E, yine Cahit Kayra'ya evet, sözü arkadaşlar. çekmek için. Bir de onun, şimdi biz e, demin de bahsettik, iki defa e, Ecevit hükümetinde görev almış, bakanlık yapmış. Tabii başarılı bürokratların siyasete girmesi evet. mutat. E, fakat yine de e, evet. Cahit Bey siyasete neden girmişti? Siyasetle ilişkisi nasıldı? Siyasette geçen yılları hakkında e, sizde e, kalan e, ne anılar var? Biraz bunlardan bahseder misiniz?
1: Bah- Bahsederim efendim. E, Cahit Bey... E- Kalite bir bürokrat olduğu için her zaman önemli görevlerle e, vazifelendirilmiş bir kişidir. Mesela çok daha gençken 1950 yılların başında Demokrat Parti hükümeti tarafından Irak'a gönderilmiş ve Musul petrollerinden bir türlü alamadığımız payımızı almak, e, alma işini çözmesi için görevlendirilmiştir. Hı hı. Ve ondan sonra da e, yakın dostu ve sınıf arkadaşı olan Hayrettin Erkmen'in Demin söylemediğiniz e, Ticaret Bakanlığı'nda müsteşarlığını yapmıştır. Daha sonra e, Zürich'te ve e, Paris'te Türkiye'nin e, OECD nezdindeki e, büyük ölçülük görevini ifade etmiştik. Ve e, Maliye Bakanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı gibi çok önemli görevlerde bulunmuştur. Fakat kendisi sosyal demokrat bir zattı ve Ecevit'in, 1960'lı yılların ikinci yarısında ortaya çıkan e, tü, e, sol akımlarla ilgili e, gelişimine e, sempatiyle baktığı muhakkaktır. Ve benim gazatımca ortanın solu kavramının fikir bakımından e, Turhan işte beraber Cahit Kayra e, fikir yapısını oluşturmuşlardır. Politik yapısını Ecemet yapmış olabilir ama... Fikir yapısı Turan Güneş'le e, Cahit Bey'in Cahit Bey samimi niyetlerle siyasete katılmış ve e, Ecevit Hükümeti'nde ve sizin de söylediğiniz gibi Enerji Bakanlığı görevini yapmıştır. Çok ilginç bir şey daha söyleyeyim. E, bütün bakanlar kurduğu toplantılarında e, Arap harflerini çok hızlı yazdığı için Günlük notlar tutmuştur Cahit Bey. Bu günlük notları dosyasında bana göstermişti. İlk Ecevit Hükümeti'nin yani Erbakan ve Ecevit'in kurduğu ve Kıbrıs olaylarını başından hükümetin konuşma zabıtları Cahit Bey'in evinde mevcuttur. Bunların yayınlanmasının çok önemli bir kaynak görevi göreceğini düşünüyorum. Evet. çocuklarla temasa geçip bu dosyaları bulup e, yayınlamanın çok faydalı olacağını da bu arada söylemek istiyorum. Evet. Peki, e, Erol abi,
2: e, siyaseti bıraktıktan sonra Cahit Kayra İstanbul'a yerleşiyor ve ağırlıklı İstanbul tarihi, İstanbul kültürü üzerine yazmaya başladığını görüyoruz. Neden İstanbul'un için bu derece büyük bir tutku halinde? Gel söyleyeyim.
1: Eee vurgulamak istiyorum. Cahit Bey e, kırılarak ayrılmıştır siyasetten. Ayrıntıya girmek istemiyorum. Cahit Bey'e e, hak etmediği şekilde e, davranışlarda bulunmuşlardır. Ve kendisi e, bizzat kararını vererek siyasetten ayrılmıştır. Siyasetten ayrıldıktan sonra Cahit Bey, sıkı ve entelektüel olarak bomboş oturacak bir adam değildi. E, çok zengin bir kütüphanesi vardı, onu da e, söyleyeyim. O kütüphaneden, bana bir iki tane bulunması çok zor, kitabı da hediye etmiştir. Bu arada onu da belirteyim. Okup ve yazan bir zattı. Yalnız İstanbul'da değil, yazında Bodrum'da yaşardı ve ondan sonraki ömrünü kitap yazma ayırdı. Demin vurguladığınız İstanbul kitaplarım iyi bir araştırmanın ürünüdür. Mesela İstanbul'un Yokuşları ve Merdivenleri diye bir kitabı yazarken, bütün İstanbul'u e, gezmeyi de çok severdi kendisi. Tek tek gezmiş, bu e, merdivenleri ve yokuşları tek tek vurmuş ve çok iyi bir fotoğraf sanatçısı oğlu bunları fotoğraflamıştır. Bu kitap e, hakikaten emsalsiz bir kitaptır. Bunu özellikle vurgulamak isterim. İstanbul Valizeyesi neşretmişti. İnşallah İstanbul Belediyesi tekrar bunun yeni bir yayınını yapar. Çünkü yayınlananlar 30 seneyi geçti. Evet. Bu yeni yayınla da okuyuculara tekrar bu kitabı, çok kıymetli kitabı vermiş olur diye düşünüyorum. Ve çok okuyan ve yazmaktan zevk alan kişiydi. Yalnız yazmıyor, çeviriler de yapıyordu. Mesela Kanun Sultan Süleyman'ın, sarayını anlatan e, çağdaşı bir Fransız yazarından Büyük e, e, büyük Sultan'ın Sarayı diye bir e, çok ilginç bir kitap da a, çevirmiştir. Bu arada şunu da vurgulayalım. E, öyküler de yazmıştır e, Cahit Bey. Öyküleri de çok keyifli e, ve zevkle okunacak kitaplardır. E, benim tahminim sizle konuştuktan sonra kütüphaneme baktım. Cahit Bey imzalı 30'a yakın kitabım var benim. Ee, yani eskilerin tabiriyle velut bir yazardır, üretken bir evet. yazardır Cahit. Evet, evet efendim. Başka sorularınız varsa yanıtlayayım. Tabii
0: yani e, şundan da bahsedebiliriz belki. E, yani İstanbul'da geçirdiği günlerden e, söz ettik ya, burada nasıl bir çevresi vardı? Çünkü birdenbire 90'lı yıllarda İstanbul'da, e, aktif olan e, sanatçı, entelektüellerle birlikte bir hayat yaşıyor. Zaten e, on, onu da kitaplaştırıyor.
1: O, o dönemlerden evet. bahsediyor musunuz? Edebiyat sanat kültür çevresinden kendisinin, dostları kimlerdi? Kendisinin evi modadaydı efendim. E, yürümeyi çok seven bir zattı. Yani ileri yaşlarında bile e, tramvay vesaire kullanmaz katika yürüyerek inerdi. Kadıköy'de en çok sevdiği kişiler sahaflardı. Bir tanesi demin sizin söylediğiniz Murat Çulcu, bir tanesi de Sakallı Lütfi diye mesul, Lütfi Seymen'dir. Bunlar en çok uğradığı yerlerdi. Lütfi Şemen'in dükkanında hala devam ettiğimiz Cumartesi yaranı toplantılarına iştirak ederdi Cahit Bey. Bu arada da Murat Çulcu'nun dükkanına, tanıdığı diğer sahafların dükkanına devamlı olarak gelirdi. Son senelerde de sizin söylediğiniz gibi e, çok saygın bir sahaf dükkanı olan e, tarihçi kitap gitmeye başlamıştı ve orada dostlarla her cumartesi günü buluşuyordu. Ee, bu arada e, rahmetli Hasan Pulur Bey'e... Ve diğer arkadaşlarımla e, to, e, çarşamba günleri e, yemekli toplantılar e, yaparlardı. Ve e, bu toplantılarda da e, edebi sohbetlerin yapıldığını şey yapıyorum, hatırlıyorum. E, en iyi dostlarından bir de Şair ilmi Yavuz'du. O evet. ayrı bir grubu vardı. Yani cumartesi günü şahaflara gelirdi. Bizle buluşurdu. Çarşamba günleri kendi arkadaş grubunla buluşurdu ve e, e, aygınlarla e, Çeşitli aydın gruplarında hep ilişki içinde e, olmaya devam eder. Bu arada eserlerinde kalem kaleme alır.
2: Peki son olarak e, şöyle bir soruyla tamamlayalım. Siz birlikte çalıştığınız bir çalışma arkadaşı olarak yani İstanbul Araştırmacısı olarak hangi kaynaklara bakardınız? Nasıl
1: bir çalışma performansınız vardı birlikte? Efendim e, demin de söyledim ikinci Mahmud'un İstanbul'unu yazarken Bostancıbaşı defterlerini esas almıştık. Ve Bostancıbaşı defterlerini aramaya başladık. E, Muhit benden çok daha geniş olduğu için e, Cahit Bey yedi tane Bostancıbaşı defteri buldu. Ben ancak bir tane bulabildim. O Sekiz tane Bostancıbaşı defterlerim. Bunlar e, Arap harflerine yazılmış e, defterlerdi ve okunması zordu. Özellikle e, ben zorlanıyordum. E, Cahit Bey bana bu konuda çok yardım etti. E, ben de o konuda, o defterlerde ismi geçen adamların bulunması, bana görev olarak ismi geçen adamların hayatını aramamı söyledim. Onları aradık bulduktan sonra beraberce yazdık, karşılıklı okurduk. Belli bölümleri bana görev olarak verirdi yazmak için belli bölümleri kendi alırdı. Yazdıklarımız birbirimize okur ve şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım diye ama... Gayet dostça ve gayet abi kardeş ilişkileri içinde düzenlemeleri yapardık. İkinci kitabımız olan Kanlıca Vanikey Çengelköy'de daha enteresan bir çalışma yaptık. Tapu dairelerine gittik. Tapu dairelerinde e, eski yalıların, eski tarihi binaların, sahipleri kimmiş, eskiden kimmiş onlara e, girdik. Tapu memurları bize şaşkınlıkla bakıyorlardı. Çünkü Osmanlıca kayıtları istiyorduk. Onların hiçbiri kendileri bilmiyorlardı ama bize yardım ettiler çıkarttılar Osmanlı kayıtlardan bu incelediğimiz semtlerin eski sahiplerini bulduk ve çok ilginç şeyler ipuçları çıkarmıştık ve kitabımızda bunları keyifle yazmıştık yani kayıt bile çalışmak çok keyifliydi.
2: Peki çok teşekkür ediyoruz Erol Bey size.
1: Cahit Estağfurullah. De. Hem çalışma ben size, arkadaşı. Ben size şimdi söyleyeyim, susayım. İhtiyarlar çok konuşuyor demeyin. Benim iki tane tanışmaktan gurur duyduğum, zevk duyduğum iki kişiyi sizin sohbetlerinizle yani rahmetli hocam Recep Ekrem Koçu, rahmetli abim Cahit Kayı'yı sizin programlarınızdan almak benim için büyük mutluluk oldu. Çok sağ olun, teşekkür ederim.
2: Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, Size sağlıyorum. Programımızın, programımızın sonunda her hafta olduğu gibi ansiklopedik bölüm var. Bu hafta N harfindeyiz. İstanbul ansiklopedisi her zaman söylüyoruz G harfinde bittiği için Reşat Ekrem Koç'un Osmanlı tarihinin panoraması bu maddeyi aldık ve N harfinden maddemiz Nişancı. Oradan okuyorum. Osmanlı İmparatorluğu'nun eski devlet teşkilatında yüksek makamlardan biri de Nişancılıktı divan Hümayun azasından olan nişancılara tapu ve ferman bakanı diyebiliriz. Kendilerine tevkii ve tuğrayı ünvanları da verilmiştir. Padişah ve devlet adına verilen tapu senetlerinde dirlik beratları ve fermanlar, fermanlardaki tuğraları nişancılar çekerdi. Bütün bu mülkiyet senetleri ve dirlik beratları ve fermanları da nişancının emri ve nezareti altında çalışan kalemde hazırlanırdı. Evet, programımızın sonuna geldik. Bu programda ee, geçen hafta kaybettiğimiz e, İstanbul üzerine yazılarıyla tanınan bürokrat, siyasetçi ve e, araştırmacı yazar e, Cahit Kayra'yı Erol Uyapazarcı ile konuştuk. Haftaya yeniden e, buluşmak üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
0: İstanbul Ansiklopedisi.